0: Laudetor Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. září. Svatopetrské náměstí dnes zaplnilo 30 tisíc lidí, aby se s Petrovým nástupcem pomodlili k Matce Boží. Krátce předpolední modlitbou papež František komentoval dnešní evangelium.
1: Fratelli e sorelle. Buongiorno. Dobrý
0: den, drazí bratři a sestry. Evangelium této neděle podává epizodu o zázračném uzdravení hluchoněmého, které způsobil Ježíš. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. On však na něm vykonává řadu různých gest a především ho bere stranou od zástupu. Stejně jako při jiných příležitostech Ježíš jedná vždy diskrétně, nepřeje si zapůsobit na lidi, nevyhledává popularitu a úspěch, nýbrž touží jedině potom, aby lidem prokázal dobro. Tímto postojem nás učí, že dobro se má konat bez rozruchu a okázalého vychloubání, aniž bychom o něm vytrubovali. Koná se v tichu. Když Ježíš odstoupil stranou, vložil hluchoněmému prsty do uší a dotkl se slinou jeho jazyka. Toto gesto odkazuje ke vtělení. Boží syn je člověkem, který se plně včlenil do lidské reality a tudíž dokáže pochopit strasti jiného člověka. Zasahuje gestem, do něhož zapojuje veškeré své lidství. Zároveň ovšem Ježíš dává pochopit, že zázrak se uskutečňuje kvůli jeho spojení s otcem. Vzhlédl proto k nebi, povzdechl si a vyslovil rozhodné slovo Efata, což znamená Otevři se. Onen muž se v mžiku uzdravil, otevřel se mu sluch a rozvázal jazyk. Uzdravení pro něj znamenalo, že se otevřel druhým a světu. Toto evangelní vyprávění zdůraznuje nutnost dvojího uzdravení. Především se jedná o vyléčení z nemoci a fyzického utrpení, aby se tělu navrátilo zdraví, ačkoliv tohoto cíle v pozemském horizontu nelze plně dosáhnout navzdory značnému úsilí vědy a lékařství. Existuje však také druhé uzdravení, které je možná složitější a léčí nás ze strachu, kvůli kterému vytěsnujeme nemocné, trpící a postižené lidi. Existují mnohé způsoby marginalizace, ať už je to falešný soucit, anebo naprosté potlačení problému. Když máme co dočinění s lidmi poznamenanými nemocemi, úzkostí či obtížemi, zůstáváme hluchoněmí. Nemocný či trpící člověk se mnohokrát stává přítěží, zatímco by měl být příležitostí k tomu, aby společnost projevila svou péči o nejslabší a solidaritu s nimi. Ježíš nám odhalil tajemství zázraku, který můžeme opakovat rovněž my. Staneme-li se protagonisty onoho efata, onoho otevři se, kterým navrátil řeč a sluch hluchoněmému. Jedná se o to, abychom se otevřeli vůči tísni svých trpících bratrů, kteří potřebují pomoc a varovali se sobectví a uzavřenosti srdce. Ježíš přišel, aby otevřel, osvobodil právě naše srdce, tedy nejhlubší lidské jádro, aby nás tak uschopnil k plnosti vztahů s Bohem a ostatními lidmi. Stal se člověkem, aby člověk ještě více ohlušený a uněmnělý hříchem mohl naslouchat božímu hlasu, hlasu lásky, která promlouvá k jeho srdci a naučil se tak mluvit tímto jazykem lásky a tlumočit ho do gest velkorysosti a sebedarování. Kaž pro nás Maria, která se zcela otevřela pánově lásce, obdrží dar, abychom denně ve víře zakoušeli onen zázrak efata abychom žili ve společenství s Bohem a bratry. Po společné mariánské modlitbě Petru v nástupce všem přítomným udělil
1: apoštolské požehnání. Exus, i nomine Domini. I in terra. vos omnipotens Deus, Pater, et filius, It's Amen. Amen.
0: V závěru poledního setkání s věřícími se papež František zmínil o dnešním blahořečení ve Štrasburské katedrále Pany Marie. OG. Dnes se ve Štrasburku slaví beatifikace Alfonsi Marie Eppingerové, zakladatelky sestr nejsvětějšího spasitele. Vzdejme díky Bohu za tuto odvážnou a moudrou ženu, která za utrpení v tichu a modlitbě svědčila o boží lásce především těm, kteří byli nemocni na těle a na duchu. Nová, blahoslavená občanským jménem Elizabeth, se narodila 9. září 1814 jako první z 11 dětí v Alsaském Bádnídrbronu a vyrůstala ve skromných poměrech. Už jako dítě bývala často nemocná a učila se nést své utrpení rozjímáním nad tajemstvím kříže a božského milosrdenství. Ve 14 letech přijala první svaté přijímání a od faráře Johna Davida Reicharda obdržela povolení k častějšímu přistupování k Eucharistii. V roce 1846 měla Elizabeth během dlouhé a bolestivé nemoci první vědění Ježíše Krista, který s ní rozmlouval a utěšoval ji v hluboké extázi. Tyto mystické jevy jí vysloužily posměšnou přezdívku Extatička z Nýdrbronu. A když se k věděním přidružil ještě dar proroctví a politických vizí, rozlétla se zpráva o těchto divech až za francouzské hranice. Ježíš při extázích ukazoval Elizabeth její hříchy, žádali o modlitbu za spásu duší, umožňoval ji účast na utrpení papeže a církve, naléhal na její úsilí o posvěcení kněží. Nenavštěvoval ji ovšem sám, přicházel také ďábel a to zhruba ve stejné době, kdy víceméně totéž prožíval arský farář, budoucí světec Jan Maria Vianej. Místní farář o událostech pravidelně informoval štrasburského biskupa André Horesa, který po stížnostech ze strany místní zprávy ženu osobně navštívil, aby v ní shledal silnou duši s mimořádnými ctnostmi. Navzdory tomu jí kvůli veřejnému rozruchu nedoporučil vstup do již ustavených řeholních společenství, avšak uznal novou kongregaci sestr nejsvětějšího spasitele zaměřenou na péči o nemocné. Elizabet ji svěřila pod ochranu svatého Alfonse Marie de Liguoriho a s úcty k němu rovněž přijela své řeholní jméno. Společenství pak vedla po 18 let až do své smrti 21. července 1867 v Nídrbronu. Dnes čítá německá a rakouská provincie sestr nejsvětějšího spasitele 525 dřeholnic v 39 domech. K matce Marie Alfonse se jako k zakladatelci vztahují také další dvě ženské kongregace. Sestry vykupitele v německém Würzburku a sestry božského vykupitele, které působí v Maďarsku a na Slovensku.
2: Křesťanství otevírá oči novým horizontům. Francouzský filozof a religionista Rémi Brak v minulém pokračování své přednášky o významu křesťanství pro Evropu položil zásadní otázku, kdo je člověk a kdo je můj blížní. Jak ukázal, jedním z přelomových rysů křesťanství je právě přiznání plného lidství všem lidským bytostem novorozencům, nenarozeným, otrokům a ženám. Pro starověké kultury to nebyla samozřejmost. Tyto kategorie lidí nebyly zcela lidské. Jak je tomu dnes? K tomu, abychom viděli podlidi potvrzené jako autentické lidi, nám však nepomůže žádný mikroskop. Abychom se o tom přesvědčili, stačí se podívat na dnešní antiskušenost. Víme daleko lépe než ve starověku, že embryo se rozvíjí kontinuálně, od okamžiku oplodnění až po narození. Nepostačuje to však k tomu, abychom ho považovali za člověka. Před 30 lety jsme v některých feministických kruzích, hlasných i když naštěstí omezených, mohli dokonce zaslechnout názor, že plod není ničím jiným než v řadem v lidském těle. Aniž bychom se museli uchylovat k těmto extrémním výrokům, praxe v dnešní společnosti sugeruje cosi podobného. Dnešní společnost se konstituuje jako privátní klub, v němž o přijetí nových členů rozhodují stávající členové, kteří se vyhrazují právo vyloučit nežádoucí kandidáty. Jde o tristně normální praxi. Takzvaná normální kultura rozlišuje mezi člověčenstvím těch, kdo jsou její součástí, zatímco přirozenost jiných národů je považována za v podstatě zvířecí. V některých národech neexistuje pro označení těch, kdo k něm přináleží jiné jméno než lidé, a v důsledku toho jsou ostatní implicitně považováni za zvířata. Teologové hovoří o očích víry. Každá víra má oči, každá víra dovoluje vidět. Neznamená to, že by víra umožňovala vidět něco jiného než skutečnost. Předmětem víry není nic jiného než pravda. Křesťanství spatřuje svrchované uskutečnění lidství a vrchol boží přítomnosti v Kristu, a to v Kristu ukřižovaném. V Ježíšově těle vysícím na kříži a také v jeho mrtvém těle boží přítomnost v člověku dosahuje svého vrcholu. Několik kvůli utrpení, ale kvůli lásce s níž bylo utrpení přijato. Znamená to, že každý lidský život má svoji vnitřní důstojnost a nezáleží na tom, zda se může vyjadřovat jednáním, zda ještě nemůže nebo již nemůže. Po této dlouhé odbočce si nyní mohu opět položit otázku co může křesťanství dát Evropě. V určitém smyslu nic, nic nového. nic co by člověk už dávno nevěděl, nebo neměl vědět. Je pouze jedna věc, kterou křesťanství má možnost a povinnost učit dnešní Evropany. Vidět člověka také tam, kde ostatní nevidí nic než cosi biologického k přebrání, ekonomického k využití, politického k manipulaci a tak dále. Vzhledem k tomu, že jsem začínal od umění, dovolím si na závěr tohoto výkladu opět poukázat k uměleckému dílu. V Bazilice v burgunském Vézle 40 kilometrů na východ od malé vesničky, kde se narodil můj otec, najdeme v nartexu Timpanon. jeho šreliev představuje událost letnic, tedy sestoupení ducha svatého na 12. apoštolů. Kolem této scény neznámý sochar vypodobnil poslání apoštolů u různých národů země. Mezi těmito národy je mnoho takových, které neexistovaly nikde jinde, než v představivosti dávních geografů. Vidíme tam například obra, který se ohýbá ke koni, aby ho pohladil po hlavě jako pejska, zatímco jakýsi skřítek potřebuje žebřík, aby se na tého koně vyšplhal. A vidíme tu ještě podivnější bytosti. Lidi s ušima tak velkými, že by mohli posloužit jako štíty. Jiné jejichž nos připomíná prasečí rypák a tak dále. Toto dílo je typicky evropské právě proto, že připomíná existenci toho, co je naprosto mimoevropské. Po naučení, které z toho osobně vyvozuji, zní, obraz, jaký má Bůh o člověku, je širší než ten, který si lidé vytvářejí sami o sobě. Božská antropologie je vynalezavější než lidská. Bůh obrací k člověku pozitivnější a optimističtější pohled než jakým člověk hledí sám na sebe. A v důsledku toho je boží plán s člověkem ambicioznější než ten, který má člověk sám pro sebe. Evropa tu bude tak dlouho, dokud lidské ambice bude rozžíhat ohněm ambice božské. Slyšeli jste závěrečnou část přednášky profesora Rémyho Braga o významu křesťanství pro Evropu. Tento francouzský filozof a religionista ji přednesl letos v lednu v Krakově při přebírání čestného doktorátu na univerzitě Jana Pavla II.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.